0: 1788年，汉密尔顿出版《联邦党人文集》，为宪法辩护，推动宪法为人民接受。亚历山大·汉密尔顿，他是美国军人及开国元勋的其中一员，经济学家、政治哲学家，美国宪法起草人之一，与第一任美国财政部长、美国政党制度创建者、共济会新泽西州莫里斯敦美国联合分会会员亚历山大·汉密尔顿在美国金融。财政和工业发展史上占有重要地位，因政党相争而决斗丧生。他和同僚写了大量文章，集结在一起就是这本文集。可见，在宪法诞生之初就很不受待见。一年前的七月，历时两个多月，费城会议上终于讨论出来美国宪法。制宪会议的参会人数是55人，但是只有39人在宪法上签下了自己的名字。虽然美国宪法在会上通过，但是仍有人不接受，不签的怎么办？中央政府只能派人去游说各州，软磨硬泡。从1787年9月开始，反联邦党人士就已经开始发表一些文章，批评新宪法。例如，纽约州州长克林顿以加图作为笔名，纽约州大法官雅茨以布鲁图斯作为笔名，发表反对宪法的公开信。他们说。我们根本不需要一个强大的中央政府，因为他的权力野心会吞没各个州的自由。议会代表的直接拒绝，各州层出不穷的反对声，这个情况下，如果宪法在各个州迟迟得不到批准，想要建立一个统一美国的计划就会泡汤。怎么办呢？麦迪逊、汉密尔顿、杰伊也拿起了笔杆子，一边向公众宣传宪法，一边和反对者吵架。这三人都是美国独立时的重要领袖，他们在纽约报刊上以普布利乌斯为笔名，开始了纸面上的战斗。詹姆斯麦迪逊是第四任总统，因在起草和历届美国宪法和权利法案中的关键作用，被誉为宪法之父。要想让各州批准宪法，当务之急是争取人民对新宪法的支持，让他们了解宪法的条款。1787年10月开始。汉密尔顿和麦迪逊等人就开始撰写一些文章，阐述各邦联合的重要性，和邦联条例的缺陷。在《联邦党人文集》第一篇一开头，汉密尔顿就一针见血地指出：见识了邦联政府的无能之后，我请你们为了我们的国家，慎重考虑一下这部新的宪法有多无能呢？马萨诸塞州发生叛乱，政府没有能力评判，当地富人自掏腰包凑军费。解释时，他们也不断攻击反对派。麦迪逊发表文章斥责很多人的幼稚言论。如果人是天使，那就不需要政府了。可惜的是，诸位都生活在人间，政府显然是必要的。在《联邦党人文及《第十篇中，麦迪逊大胆断言，美国的自由是无可辩驳的，没有任何人可以夺走。建立共和国可以让不同派系的人更好地争取共同利益。约翰一·杰伊。他和本杰明·富兰克林和约翰·亚当斯一同出使法国。他是联邦党人的重要领袖，与亚历山大·汉密尔顿和詹姆斯·麦迪逊一起撰写了《联邦党人文集》。他从1789年到1795年出任美国首席大法官。1788年，汉密尔顿将1787年10月以来在纽约州报纸上发表的支持联邦宪法的80多篇文章汇编成集出版。最后。汉密尔顿将联邦党人文集送往各个州，让所有支持宪法的州议员以此为武器对抗反联邦党人。汉密尔顿和麦迪逊等人的努力卓有成效。马萨诸塞的主要反对者萨姆·亚当斯放弃反对立场，转而支持宪法，促进马萨诸塞州在1788年2月批准了新宪法。两个月后，马里兰州也以压倒性优势批准了新宪法。纽约、弗吉尼亚等州也先后批准了新宪法，各个州陆续传来批准新宪法的消息。汉密尔顿和麦迪逊等人心中的大师总算可以落地了。他们为了宣传新宪法而写就的联邦党人文集，第一次对1787年宪法做出了权威性解释，同时也成为一把利刃，帮助支持建立联邦政府的人击碎了宪法在各州通过的阻碍。联邦党人文集是解释美国在18世纪80年代所坚持的理念和原则的最好的文献，这些理念和原则今天依然为美国人所信奉。权利法案在批准宪法的斗争中，联邦党人承诺联邦政府将公开征集宪法修正案的意见。于是，国会通过了麦迪逊起草的权利法案。美国权利法案是美利坚合众国宪法前十条修正案的统称。这些修正案的提出是为了缓解那些反对批准宪法的反联邦党人的担忧，其中保障了多项个人自由，限制了政府的司法和其他方面权利，并将一些权利保留给各州和公众。起初，这些修正案仅针对联邦政府有效。不过，在第十四条修正案通过后，联邦最高法院通过一系列统称“合并原则”的进程，将权利法案中的大部分条款应用到了各州。这些修正案由詹姆斯·麦迪逊在第一届联邦国会上作为一系列立法细则提出，先由联邦众议院于1789年8月21日通过，在于1789年9月25日通过国会两院联合决议案正式提出 ，1791 年12月15日获得了足够数量州的批准，而正式成为宪法的一部分并生效。国会一共提出了12条修正案，但这次通过的只有其中10条。另外两条中，一条于203年后获得足够数量的州批准，成为第二十七条修正案；另一条从程序上来说，仍在等待各州批准。权利法案列举了宪法正文中没有明确表明的自由和权利，如宗教自由、言论自由、新闻自由、协会自由、保留和携带武器的权利、不受无理搜查和扣押的权利、个人财物搜查和扣押。必须有合理颁发的搜查令和扣押状的权利。只有大陪审团才能对任何人发出死刑或其他不名誉罪行的起诉书，保证由公正陪审团予以迅速而公开的审判，禁止双重审判。此外，权利法案还规定，宪法中未明确授予联邦政府，也未禁止各州行使的权利，保留给各州或人民行使。权利法案诞生后的150年里。几乎没有对美国司法构成什么影响，但在进入20世纪后，情况有所改观，成为许多联邦最高法院重要判决的基石。文件最初有14份副本，其中一份长期存放在华盛顿哥伦比亚特区的国家档案和记录管理局，向公众展示。文前冷落看客西，一人一句送热评。感谢大家的收看，关注楼主不迷路，咱们下回见。